0: Hello, moi c'est Laureline, j'enseigne les sciences depuis plusieurs années dans une école secondaire à pédagogie active en Belgique. À travers le podcast La Prof de Sciences, tu auras accès aux coulisses d'une collègue directement dans tes oreilles. Je partagerai avec toi la façon dont je donne mes cours et ce que je mets en place tous les jours dans mes classes, en plus des réflexions quotidiennes qui m'ont amené à ces pratiques. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour Hello les profs Dans un autre épisode, je t'ai déjà parlé de comment organiser en coulisses tes laboratoires dans ton école. Dans cet épisode-ci, j'aimerais bien aborder du coup de façon plus concrète comment mener les séances de laboratoire avec tes élèves. Pour moi, il y a trois points importants à aborder. D'abord, la sécurité au laboratoire. Et puis, on va parler de l'organisation spatiale du laboratoire et des habitudes à faire prendre à tes élèves. Et enfin, on parlera de la gestion des laboratoires une fois qu'on est en groupe avec les élèves, Parfois c'est des petits groupes, mais aussi comment faire quand on a des groupes qui sont plus grands et donc un petit peu plus compliqués à gérer. Donc pour commencer, je vais parler un petit peu de comment aborder la sécurité au laboratoire, parce que c'est quand même le truc fondamental avant de se lancer dans des manipulations avec les élèves. Le premier conseil que je pourrais te donner, c'est d'aborder le règlement du laboratoire de façon ludique, parce que c'est un truc qui n'est pas toujours très fun à faire avec les élèves, mais ben on est obligé d'en parler, et donc autant essayer de rendre ce moment-là le moins ennuyant possible. Tu peux essayer par exemple de le faire avec un petit quiz numérique. C'est pas très compliqué, ça prend pas beaucoup de temps à créer. Et ça crée facilement des petites interactions avec la classe, comme ça ils sont pas en train de s'endormir pendant que tu leur lis tout le règlement du laboratoire, par exemple. Et le fait de le rendre ludique et du coup de rendre tes élèves actifs, c'est ça qui va faire que le règlement va rester aussi bien ancré dans la tête des élèves, et finalement c'est ça qu'on veut. Mon deuxième conseil, c'est de commencer par un laboratoire qui est très simple et sûr quand tu ne connais pas le groupe d'élèves que tu as devant toi. La première fois que je vais faire un laboratoire avec une classe que je connais pas, j'essaie toujours de prévoir un laboratoire très simple, où il n'y a aucun produit dangereux, où les élèves ne manipulent pas grand chose, mais ça permet de voir comment le groupe va se comporter. Je vais donc leur dire à l'avance, je leur annonce en fait, que c'est une sorte de labo test entre guillemets, pour voir si je peux leur faire confiance. Et ensuite, les semaines suivantes ou les mois suivants, je pourrai faire avec eux des manipulations qui seront peut-être un petit peu plus complexes ou un petit peu plus dangereuses et leur laisser plus d'autonomie. Donc c'est une façon pour moi de voir comment ils se comportent, et c'est une façon pour eux aussi de me montrer « Non, non, ben, regardez, madame, on est tout à fait capable de faire des laboratoires, on se gère, on est calme, on écoute, on travaille sérieusement, on peut y aller. » Il y a quoi je pense comme type de laboratoire pour faire ça Mais c'est typiquement des laboratoires où, par exemple, ils doivent pas manipuler beaucoup de verreries, ou bien les produits, c'est uniquement de l'eau ou de la glace ou ce genre de choses, ou bien tu utilises uniquement des solutions qui sont très très diluées, donc tu as vraiment très peu de risques avec les élèves. Mon troisième conseil de sécurité, ce serait de mettre en place des règles spécifiques qui soient plus strictes une fois que tu es en laboratoire que quand tu donnes simplement cours. Donc ce serait d'un point de vue de la gestion de classe, de te simplifier la vie et d'interdire encore plus le fait que les élèves ils peuvent papoter, crier, marcher, bouger, n'importe comment dans le laboratoire. D'un point de vue de sécurité, c'est vraiment important que quand on fait des laboratoires, ils soient vraiment à l'écoute de tout ce que tu racontes et que ça reste calme tout le temps. Donc moi, ce que je mets en place comme règles spécifiques, c'est que si un élève est en retard le jour d'un laboratoire, bah tant pis, même s'il a une très bonne raison d'être en retard, il n'aura pas accès au laboratoire aujourd'hui, car il n'a pas eu les consignes de sécurité. Alors ça peut arriver qu'un élève soit en retard et que ce soit vraiment pas de sa faute, je vais pas mettre de sanctions hein, ce jour-là, c'est vraiment juste d'un point de vue de sécurité, tu ne viens pas faire la manipulation si tu n'as pas entendu les consignes de sécurité. Je vais aussi réserver une place dans le laboratoire pour tous euh, les sacs et toutes les vestes des élèves, pour pas que ce soit dans le chemin. Donc plutôt que d'avoir les sacs sur leur chaise ou ce genre de choses, je prends un endroit du laboratoire où je leur dis chaque fois « Aujourd'hui, on fait un laboratoire, donc quand j'ai fini mes explications, mes consignes de sécurité, tout le monde se lève et va déposer sa veste et son sac en dessous des portemanteaux manteaux là où il y a toutes les blouses de laboratoire, chez moi en tout cas. Ils prennent une blouse en échange, ils prennent uniquement une feuille de papier de quoi prendre note ou une calculatrice s'ils si en ont besoin, et ils laissent tout leur matériel là-bas. Je fais ça pour deux raisons. La première raison, c'est pour essayer d'éviter que si jamais il y a des choses qui se renversent, que ça aille sur les affaires des élèves. Et la deuxième raison, c'est que s'il y a des sacs qui traînent dans le chemin, on peut plus facilement trébucher, et donc ça crée un environnement plus dangereux au laboratoire. Quand ils manipulent, j'interdis aussi toute boisson et toute nourriture encore plus que d'habitude. Alors, ils peuvent déjà pas manger en classe, hein, mais chez nous, en tout cas, ils peuvent toujours avoir une gourde avec de l'eau, et ils peuvent boire en cours si jamais ils ont soif. Quand on est au laboratoire, mais j'explique que non, non, tu ne peux pas boire dans le laboratoire. Si tu as soif, tu vas prendre ta gourde, tu passes de l'autre côté de la porte qui reste ouverte, tu bois, et puis tu redéposes ta gourde et tu reviens. J'insiste aussi très fortement sur le fait qu'ils ne peuvent pas avoir de chewing-gum ou de chic en laboratoire. C'est déjà le cas aussi d'habitude, mais au laboratoire, si jamais un élève chic constamment, je vais leur expliquer que si jamais ils ont une chic pendant une heure, deux heures de laboratoire, la chic elle va absorber petit à petit les vapeurs de produits volatiles qui seraient présents dans le laboratoire, ça va concentrer petit à petit ces produits, et c'est pas excellent pour leur santé. En général, quand on leur dit ça, il n'y a pas de problème. Ils se débarrassent de leur chic à chaque fois qu'on fait un laboratoire. Je fais aussi attention aux vêtements qu'ils ont le jour des laboratoires. Alors plus on monte dans les années, plus ce qu'on manipule peut être potentiellement dangereux. Et donc plus je vais faire attention. Je leur explique par exemple, surtout pour les filles qui arriveraient en bas nylon sous une jupe, que si jamais il y a une goutte d'acide qui euh, tombe par hasard sur leurs jambes et du coup sur, le, sur un bas nylon, bah la goutte d'acide elle peut faire fondre le nylon dans leur chair. Et donc il y a certains types de vêtements qu'il faut vraiment éviter lors des jours de laboratoire. Et la dernière consigne sur laquelle je suis assez stricte, c'est que tous les longs cheveux doivent être attachés. Et s'ils ne respectent pas, moi j'ai toujours des ciseaux avec moi au cas où. Et du coup ils trouvent toujours bien un moyen d'attacher leurs cheveux, même s'ils ont oublié un élastique ce jour-là. Alors ensuite on peut parler de la façon de rendre les laboratoires plus simples en créant des habitudes pour les élèves. Créer une habitude, ça demande beaucoup de temps, ça va demander beaucoup de laboratoires, parfois ça se fait sur plusieurs années. Et donc la première chose que je voudrais t'encourager à faire, c'est d'homogénéiser tes pratiques entre toi et tes collègues. Si tous ceux qui font des laboratoires ont les mêmes pratiques, ça va être beaucoup plus simple pour les élèves. Donc pour commencer, ce qu'on a fait dans notre école, c'est d'homogénéiser la façon dont les rapports de laboratoire sont écrits. On a créé un document de consignes en commun, et tout le monde utilise ce même document. Dans les plus petites années, le document est un petit peu simplifié, il n'y a pas tous les détails, et plus on monte dans les années, plus les élèves vont avoir de détails pour écrire correctement leur rapport de laboratoire. Une deuxième chose intéressante, c'est d'autonomiser petit à petit les élèves dans leur gestion du matériel. Dans beaucoup d'écoles, je constate que le matériel il est déjà préparé pour les élèves quand ils arrivent, mais ça demande du temps de préparation. Donc, soit as un préparateur, bah, c'est super, et t'as pas à le faire, c'est le préparateur qui gère. Mais dans beaucoup d'écoles, il n'y a pas de préparateur. Et chez moi, il n'y a pas de préparateur, c'est moi qui dois tout gérer. Du coup, ce que je fais, c'est que c'est les élèves qui vont tout seuls aller chercher le matériel dont ils ont besoin dans l'armoire. C'est eux qui rangent tout à la fin. Et si jamais il y a de la casse, c'est eux aussi qui vont gérer ça. Il y a une poubelle à verre que je vais aller chercher si jamais j'entends de la casse. Et c'est eux qui ramassent les débris de verre qu'ils ont mis un peu partout. Alors, je suis toujours là pour regarder que tout se passe bien. S'il casse quelque chose, c'est pas dramatique, mais j'ai mis sur l'armoire qui contient toute la verrie de laboratoire, une feuille pour gérer cette casse. Chaque élève va aller inscrire ce qu'il a cassé et quel jour. Et juste en dessous, il y a une feuille avec tous les prix de toute la verrie, et il indique le prix de ce qu'il a cassé. Ça me permet de faire un inventaire plus facile à la fin de l'année, de voir ce qui a été cassé et qu'est-ce qu'il faut remplacer. Et ça me permet aussi de les conscientiser sur le prix de ce qu'il casse. Ensuite, je vais insister aussi sur l'importance de l'organisation spatiale du local. Le fait de créer des habitudes pour que les laboratoires soient plus fluides, ça dépend aussi de ton organisation dans le local. C'est important de toujours faire les mêmes choses au mêmes endroits. Par exemple, tu vas toujours ranger les sacs et les vestes au même endroit. Tu vas toujours placer le matériel en commun au même endroit. Moi, j'ai une table qui est au milieu du laboratoire et qui est spécifiquement réservée à tout le matériel commun. C'est là que je dépose toujours les balances ou les solutions communes, les choses qu'ils doivent se partager pour un laboratoire. Et ils savent aussi que le matériel commun, bah, il doit rester là. Ils peuvent venir prélever quelque chose là, mais ils laissent le matériel commun à cet endroit-là. Je vais aussi, par exemple, toujours donner le timing. Quand à la fin d'un laboratoire, il ne reste plus que 10 minutes ou 5 minutes, je vais toujours le signaler. Comme ça, ils peuvent apprendre à gérer leur temps eux-mêmes. Alors au début, ça va pas te sembler avoir beaucoup d'impact de faire ça Mais sur le long terme, tu verras que tes élèves auront de plus en plus facile à faire les choses comme tu le souhaites, si chaque fois que tu veux faire quelque chose, tu le fais exactement de la même façon. En réto, les élèves qui m'ont déjà eu depuis quelques années, ils sont drillés, ils savent comment ça fonctionne, et j'ai presque plus de consignes à devoir donner sur la manière générale de faire les laboratoires. La dernière habitude que j'essaye d'inculquer aux élèves dès le départ, c'est d'inclure la vaisselle dans le temps prévu pour le laboratoire. Ce sont les élèves qui sont responsables du nettoyage du matériel. Pour que ce soit faisable, je prévois pas des manipulations qui soient trop longues. Si c'est trop long, alors c'est le rush à la fin, Euh, tout le monde sait pas faire sa vaisselle et euh, tu perds soit de ta récré, ou bien eux aussi vont perdre de leur récré. Si jamais il y a cours juste après, tu peux pas les retenir plus longtemps. et si tout le monde se dépêche, c'est le meilleur moyen pour casser des choses. Mais donc, ce sont les élèves qui vont nettoyer le matériel qu'ils ont utilisé, que ce soit le matériel individuel ou le matériel en commun. Et pour moi, personne ne part tant que c'est pas terminé. Donc s'il y a un groupe qui n'a pas fini, bah, tant pis, personne part, et les autres élèves vont aller aider ce groupe-là à ranger pour que tout le monde puisse partir à temps. Mais donc je vais bien préciser, 5 ou 10 minutes avant la fin de la période, qu'il est temps que tout le monde s'arrête de manipuler. Même s'ils n'ont pas fini, tant pis, ils s'arrêtent. Alors soit ils n'ont pas fini de manipuler s'ils ont été lents ce jour-là, ou certains sont en train déjà d'écrire leur rapport de laboratoire ou faire des calculs, mais tant pis, si c'est pas rangé, tout le monde s'arrête, tout le monde se met à ranger, et après on continue à faire les calculs ou à écrire le rapport de laboratoire. Pour qu'il soit autonome là-dedans, soit tu as plusieurs éviers, c'est ce que j'ai chez moi, j'ai la chance d'avoir un évier pour chaque paillasse, et donc j'ai pas le problème d'avoir de l'eau. Je prévois aussi des brosses si jamais il faut nettoyer les tubes à essai, ou des essuies si jamais euh, ils ont mis de l'eau un peu partout. Mais je leur demande pas de sécher le matériel qu'ils ont utilisé, hein. ils doivent juste le nettoyer. Ils remettent le matériel là où ils l'ont pris. Ça doit être propre, mais pas forcément sec. Ça va sécher, de toute façon, d'ici le prochain laboratoire. Et si jamais t'as pas assez dévié pour tout le monde, ce que je te conseille, c'est de prévoir des pissettes d'eau. Ça, normalement, tu peux avoir dans tous les laboratoires. Et des grands bacs. Tu vas remplir plusieurs bacs avec un petit peu d'eau. et Ils vont pouvoir faire leur vaisselle là-dedans. Donc ça, c'était pour la création d'habitude. Les habitudes, il faut vraiment le répéter encore et encore et encore. C'est normal qu'ils oublient d'un laboratoire à l'autre, surtout s'ils n'ont pas beaucoup de laboratoires. Mais sur le long terme, c'est vraiment important de faire ça, ça va te faciliter la vie. Alors ensuite, on va passer concrètement à comment gérer un laboratoire quant à des groupes d'élèves qui sont potentiellement un peu importants. Donc en Belgique, on a la chance en sciences générales, donc en option sciences, que le nombre d'élèves soit limité à 16. Et donc, on a normalement toujours des relativement petits groupes. Faire un laboratoire avec 16 élèves, c'est tout à fait autre chose que faire un laboratoire avec 25 élèves. Mais en sciences de base, on se retrouve avec des classes de 25, voire parfois 30 élèves. Comment faire dans ces cas-là pour arriver à faire quand même de temps en temps des laboratoires Alors moi, ce que j'aime bien faire, quand j'ai des grands groupes et quand c'est possible, c'est de faire des activités simultanées dans des locaux différents. Chez nous, les trois laboratoires ils sont côte à côte, le laboratoire de physique, de chimie et de biologie. Et juste en face, on a la salle informatique. C'est assez rare qu'il y ait les trois laboratoires et la salle informatique qui soient utilisés en même temps quand j'ai cours avec les sciences de base. Du coup, ce que j'aime bien faire, c'est de proposer une activité de manipulation en laboratoire pour une demi-classe et d'utiliser en même temps un des autres locaux. Si c'est possible, j'aime bien utiliser la salle informatique, comme ça je peux leur donner une activité à faire en autonomie, en numérique. Si tu n'as pas deux locaux, tu peux essayer de faire pareil, mais dans le même local, de diviser la classe en deux. Tu fais une manipulation avec la moitié de la classe, pendant que l'autre moitié de la classe s'occupe avec une autre activité, qui ne soit pas de la manipulation. Tu peux demander si c'est possible à un collègue de venir surveiller euh, l'autre demi-groupe, si jamais euh, tu sais qu'ils ne savent pas rester tout seuls. Et tu pourras après rendre l'appareil à ton collègue pour que lui aussi puisse le faire à un autre moment, par exemple. Moi, j'aime bien utiliser comme deuxième activité quelque chose de numérique, c'est plus facile je trouve pour avoir du calme, tu peux leur demander de travailler en autonomie, par exemple sur des fiches d'exercice, où ils pourraient travailler avec de la musique, comme ça c'est plus calme. Mais tu peux aussi faire n'importe quel type d'activité que, que tu trouves pertinente dans ce genre de moment. Une autre possibilité, c'est de faire des ateliers avec différentes manipulations. Et Chaque groupe va faire une manipulation différente des autres groupes, et puis à la fin on va faire un partage d'expérience entre élèves. Tout le monde va donc pas faire les mêmes manipulations, Et ça te permet de faire certaines manipulations sans devoir avoir plein de fois le même matériel, ce qui n'est pas toujours le cas dans toutes les écoles. Si c'est des longues manipulations, chaque groupe va rester sur une manipulation pendant toute ta séance. Si jamais c'est des plus petites manipulations, alors tu peux faire tourner les différents groupes sur les différentes manipulations. Tu mets un timer et les 15 premières minutes, chacun est à un atelier, à une manipulation. Et puis quand le timer sonne, tous les groupes tournent et vont aller à une autre manipulation. Et de nouveau, tu peux combiner ça, si t'as pas assez de manipulations, il peut y avoir des groupes qui font des choses théoriques. Une partie de la classe va commencer par faire des choses théoriques, pendant que l'autre partie tourne sur les manipulations, puis à la moitié du cours, ou bien le cours suivant, si jamais t'as pas le temps, en un cours, tu échanges, et c'est l'autre partie de la classe qui va faire les manipulations. Si tu as beaucoup d'élèves dans une classe, tu vas peut-être aussi devoir créer des groupes d'élèves plus grands. Quand j'ai des petites classes, j'essaye toujours de les faire travailler en binôme maximum. Alors s'ils sont un nombre impair, il y a un un trinôme ou un élève qui travaille tout seul, c'est eux qui choisissent. Mais quand j'ai des grands groupes, bah, parfois ils doivent manipuler à 4 voire à 5. Ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est de faire une répartition des tâches au sein du groupe. Tu vas attribuer une tâche spécifique à chaque élève, et d'un laboratoire à l'autre, les tâches vont tourner. C'est quoi cette tâche Bah, Tu peux dire qu'un élève sera par exemple secrétaire, il va s'occuper de prendre note des observations et des résultats durant la manipulation. Et puis après, il va veiller à ce que tous les membres du groupe aient accès à ces résultats. Tu peux avoir un responsable du matériel, qui serait du coup le seul membre à pouvoir se déplacer dans le labo et qui pourrait aller chercher le matériel. C'est pas lui qui est responsable du nettoyage, attention, ça, ça se fait toujours en groupe, mais c'est lui qui se déplace dans le laboratoire. Ça permet de minimiser aussi le nombre d'élèves qui se baladent dans le labo. Tu peux avoir quelqu'un qui va être gestionnaire du temps, qui du coup va veiller à ce que la manipulation soit faite dans le temps imparti, et tu peux avoir un manipulateur, et c'est lui du coup qui va diriger un petit peu comment se déroule la manipulation. Il va être responsable du mode opératoire, de la feuille de consigne, et c'est lui qui va dire euh, qu'est-ce qu'on fait maintenant, et quelle est l'étape du labo qu'on doit faire. Si tu as une grande classe, c'est intéressant aussi de ne pas demander de faire un rapport de laboratoire pour toutes les manipulations. Ça va te simplifier à toi la vie, parce que corriger 30 rapports de laboratoire, c'est pas très fun. Et donc ce que je t'invite à faire, c'est plutôt à faire l'analyse des expériences en groupe classe. En plus, si tu as des élèves qui sont pas en option sciences, c'est plus compliqué pour eux de vraiment faire des observations et des interprétations pertinentes suite à un laboratoire. En général, ils font des laboratoires, ils aiment bien, ils font joujou, ils manipulent, mais réfléchir et interpréter est ce que veulent dire les résultats, c'est autre chose. Et alors comme dernier conseil, c'est de ne pas oublier qu'on peut aussi simplement faire des démonstrations. T'es pas obligé de toujours faire manipuler les élèves, tu peux parfois juste, toi, montrer une expérience. Et si tu veux faire participer quelques élèves, bah, tu peux aussi, plutôt que de faire toute seule l'expérience, tu peux di- demander euh, oh, bah, quel élève veut bien m'aider à faire ça, ou quel élève veut bien m'aider à faire ci. Et ça, que ce soit en grand ou en petit groupe, je remarque que euh, faire une expérience en démonstration, et l'analyser ensuite ensemble, c'est parfois beaucoup plus efficace euh, pour la compréhension des concepts. Parce que quand les élèves sont en autonomie, et qu'ils doivent interpréter ce qui se passe, je remarque que souvent, ils comprennent pas très bien ce qui se passe. Euh, ils aiment bien faire une manipulation, parce qu'ils font des trucs euh, qui ont l'air plus concrets mais ce pas pour ça qu'ils comprennent les phénomènes qu'il y a derrière. Voilà, j'espère qu'avec tout ça, je t'ai donné un petit peu plus d'idées pour pouvoir faire des laboratoires de manière sereine avec tes élèves, que tu aies un petit groupe ou un grand groupe. Si jamais tu as des questions plus précises, je serais ravie de continuer à échanger avec toi. Tu peux m'envoyer un petit mail ou me retrouver sur Instagram. Et si jamais t'as d'autres astuces pour pouvoir faire des manipulations avec des grandes classes, je serais très curieuse de les entendre, parce que c'est un sujet qui revient souvent chez les profs de sciences. comment faire pour faire des manip avec 30 élèves quand on est tout seul, et qu'on a un petit peu peur que ça se passe n'importe comment. On arrive donc au bout de cet épisode. Je vais donc te souhaiter une belle suite de journée. À bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, tu peux le recommander à un ami ou laisser un avis sur ta plateforme d'écoute. Ça me ferait super plaisir. À bientôt pour le prochain épisode